0: ТРЕВОЛ
1: ТАЙМ Привет, друзья! Это Илья По и подкаст Travel ТАЙМ. Его мы делаем вместе с лучшим русским тревел-медиа Мир Гамарджоба и ее главредом Тимуром Юсуповым. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Тимур, расскажи подробнее, пожалуйста.
0: Привет, Илюша. Да, во-первых, мы сегодня с тобой вдвоем без гостя, О. и у нас нет определенной темы. Зато есть что как обычно, как обычно. Но есть куча хуиных историй из путешествий. Мы их специально собрали, чтобы вывалить все эти сокровища на наших слушателей, поделиться самым сокровенным, ну и выплеснуть все-все классные эмоции.
1: Круто. Так мы получается будем просто час рассказывать историю друг другу и ржать над ними, да? Или плакать или что мы будем делать?
0: Ну типа того. Но знаешь, я тут подумал, может быть, мы добавим интерактив и попросим наших слушателей рассказать какая из истории выпуска показалась им самая хуительная, и написать нам об этом в комментариях под подкастом ВКонтакте. Так, окей,
1: я а дальше? Что делать с теми отзывами?
0: А, да, а дальше мы подсчитаем эти голоса. А того, кто проиграет на протяжении всего следующего сезона, который мы стартуем в январе, э, мы будем называть не иначе, как унылым ведущим. Как тебе?
1: Унылым ведущим? Мне очень хочется себя так называть тему. Если ну, честно. у тебя есть появится, появится я победил, возможность Я победил весь, ну, весь сезон, это такой, на самом деле, челлендж
0: Ну И да Получается
1: Весь 2019 год?
0: Ну, я не думаю, что, мне кажется, у нас будет несколько сезонов в 2019 Но в общем, Окей. тебе же не обязательно будет называть меня так каждую передачу Нет,
1: я буду называть это так каждую передачу, потому что ты проиграешь, чувак Ну, хорошо ну, есть, ты согласен. Да, звучит неплохо, и, кстати, к слову, озвучит. <смех> ты в курсе, что нас хвалят за тему и гостей, потому что они у нас реально охренетительные. Крутые гости, но, но, но. но, помимо всего этого классного, нас очень много ругает. при том, в iTunes в отзывах очень много пишут, что у нас некачественный звук и... и плохие оценки, а кстати, хватят. я видел, их надо улучшить. Мы сегодня, кстати, друзья, кто нас слушает, мы сегодня пишем на, уже не на iPad, потому что все предыдущие выпуски написали на iPad, и сейчас мы пишем на классные м, петлички, которые нам подогнали знакомые чуваки. И в следующем году, возможно, даже купим какие-нибудь прикольные микрофоны, чтобы улучшить звук. Вы после того, как прослушаете это деньги доширака останутся, да? да? если деньги доширака останутся, мы купим себе классные микрофоны. хотя вы может нам кто хочет.
0: То есть мы ждем комментариев о том, изменился ли звук, стал ли лучше, и вообще в какую сторону его менять. Может, и до этого все нормально
1: было? Окей. Ну что, давай начинать, Илья? Давай, начинай. У а тебя первая, первая история? У первая история. То есть, сегодня у нас будет такой формат, друзья, мы будем рассказывать с Тимуром новеллы. <с новеллы своей жизни, жизни и своих путешествий. Ну, наверное, я расскажу... Начну с такого автостопного периода. У меня был такой в жизни, когда я прям автостопил. У -у -у. Ну, не то, что прям дико много это делал, но полноценно по Европе прокатился, помню, вокруг Балтийского моря. У меня в 2014 году был опыт, я вот просто. И в Германии был? И в Германии ага. был, да. Я просто осознал, что мне не хватает приключений на свою задницу. То есть, ты решил... жил в Питере и решил, что тебе балтики Нет, в тогда, крови не хватает? я тогда еще жил в Апскове. В 14 года жил в Апскове, mm -hmm. да. И потом в 16-м переехал в Питер. В конце 15-го, 16-го, не помню. Неважно, это нам не очень интересно. Ну, mm -hmm. Тебе вообще ничего не Давай-давай. Вот, в общем, решил прокатиться по Европе как-то бюджетом. Там не было тогда супер большого бюджета на это путешествие. Я mm -hmm. порылся mm -hmm. в Челане, на бабушкиной квартире, продал кучу барахла на Авито. А расскажи, что продал. О, короче, Сейчас. там ну, были что самое прям противогазы, было. самовары. Бабушка из партизан была? Нет, но вот это хранилось в Чуан. Мне кажется, у любых людей, которые там из ССР, у них в Чуанах хранятся что-то такой стандартный набор, там, типа, противогаз, маленький <свальненький>, сухари. Да, да, да. Вот это я, короче, все продал <связь> на Авито. И еще у меня было Лего. Очень много наборов Лего. Это очень круто, кстати, потому что родители в детстве в меня мега инвестировали, они покупали мне Лего. <связь> Никто не осознавал, что это такая мощная инвестиция, на самом деле. Потому что с Лего прям нормально так наварился, продав его на форумах. Там. Везде там же самовиты, на форумах и где только можно. Вот, в общем, я не собрал тебе? Нет, Ну, слушай, да. просто у меня эти наборы пылились очень долго, и я понял, что, блин, пусть они лучше доставлю. Ты не свой будешь к Ну нет? да, они лежали просто уже много нет? лет, пылились, и как-то стало жалко, что это все. Согласен, ну, согласен. погибает. Согласен, выгибает Так, потому что наборы реально очень клевые и такие там замки старинные, всякие пиратские наборы. И в общем я продал это все, купил себе э, iPad, купил себе ноутбук, на котором мы пишем, на писали, мы да, купил себе iPad Air, ноутбук и месяц поехал, покатался по Европе, на <laughs> так, а, ну, а, вот так получилось. Но притом на Европу я потратил там буквально не больше 30 тысяч. даже если вниз вконтакте на моей странице продвигать пост вниз, там даже есть сумма, там что-то в размере. От 20 а мы ее Повесил
0: ссылку на. Этот, да, этот, думаю на пост можно будет.
1: Сослаться описании, да? вот. Потому что был было мегабюджетное путешествие На дорогу я потратил вообще копейки Потому что я вот с Апскова, когда выехал Я встал на трассу, доехал автостопом До Минска, в Минске меня встретили Чуваки, с которыми мы по каучшерфингу Подружились на сайте Есть крупная группа Просто вконтакте, кауч И есть сайт Каучшерфинг, официальный, который мы там познакомились С классными чуваками из Минска Макс и его... Де... Не, не помню, как звали девушку. А вот Макса помню, потому что Макс приезжал в этом году на блины. То есть мы с ним в 2014 году виделись. Сейчас второй раз виделись. В этом году в 2018 он приезжал в Москву. И мы с ним встретились как раз на Масленице. Прикольно. пекли блины. Вот, переночевал у ребят. И тогда случилась такая прям дикая вещь, которая... Просто так, это вот сейчас все раз. подводка
0: твоей истории была, вот это сейчас такая, будет, да, да подводка, пик... о, 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 подводка, причем давай. В давай. Самом
1: прямом этом смысле подводка и под коньяк и под ром и под все вот это. Начинаем. Вот. В общем случилось самое страшное, и у меня светило весь тайминг именно в Минске в самом начале моего путешествия. Это был э, второй третий день, как-то. У тебя
0: был тайминг, ну, то есть ты прям серьезно отнесся. У, у меня была карта нарисована до Германии,
1: да. то есть я знал, что я доеду до Германии там за буквально неделю планировал. И дальше я не знал, я думал либо поверну какую-нибудь сторону, там Италию туда поеду, либо поеду вокруг Балтийского моря, либо там как-то еще прокачусь. То есть у меня был план только до Германии, Но. вот я знал, что у меня есть основные. Ты хотел исследовать, да? Да. Хотя реально хотел у нас следовать. Ну, у меня, я считаю, что в принципе все получилось. Единственное, в Минске, мне в самом начале путешествия, все светило, давай. Ну там буквально на полтора дня светил график, потому что мы с ребятами, в общем, чуваки, встретили меня в Минске, познакомили тоже с классными чуваками еще, и мы с ними пошли там на вписку, начали пить куча алкоголя, кутить и. Ох, уже этот знаменитый Минский кутеш. Ой, Минский кутеж, это. Знаменитый настолько, что до сих пор он как бы <схот> вам <во мне схот> <схот> не перекрыл <схот> его еще. <схот> я его не перекрыл То есть, ничем. Бухача
0: круче, у тебя не было а, бы.
1: ну как сказать круче? Я не за потому что это, это было что... Жестче. жестче. Да, жестче. Я потому что мы у -у -у. пили тогда просто не знаю, были какие-то ненормальные бешеные придурки. Я про себя в том числе. Мы просто херачили коньяк, водку, ром, шампанское, пиво, просто все подряд. Ты сейчас или мой себе? обычный вечер-пятница вечер, Вечер-пятница. Просто ну, мне да. тогда было очень очень хорошо на следующий день, что я лежал весь день, и меня выворачивало наизнанку просто целые сутки. Не мог ничего есть вообще, ничего. И я и даже не знал, блин, как я поеду дальше, если сегодня у меня вот такая хрень. Как я поеду дальше, если я умру? Ну, ну что-то типа ну. вот это. Такие ощущения вот
0: обычные. И тогда еще есть всегда экзистенциальный вопрос. А зачем? а зачем? А зачем вообще еще что-то? Что, что
1: это было просто? Да. И, в общем, на самом деле, это была такая дичь. Я до сих... Вот был в 2014 году, я до сих пор не могу пить крепкий алкоголь, как мы тогда нажрались. Это и ужас... в Минск,
0: небось, ты тоже с тех пор не ездишь? Нет, в Минске
1: я, на самом деле, был после этого случая Я еще был в 2015 году в Минске. Вот. А ты вообще любитель рискнуть. Да, да, да. Ну, с крепким алкоголем у меня такая ситуация, что я не могу пить его чистоганом, и могу пить коктейли э, с чем-то. Но вот чисто я вообще не могу, мне меня непереносимость, он сразу идет обратно. Вот немножко осталось Прикольно. вот отпечаток от 14 -го года.
0: Слушайте, друзья, если вы знаете, как тренировать Илью и вернуть в него былой вкус к жизни, напишите нам тоже, это интересно.
1: Я вообще сейчас пить собираюсь, бросать, вернуть вкус к жизни. Ну
0: вот тем более, да, выразумите его. Окей, ну ладно, давай я расскажу историю. У меня недавняя история. Когда это -то было? -то? Месяц полтора назад летал на несколько дней в Осетью, во Владикавказ. И такой, думаю, что бы не попробовать первый раз в жизни сгонять автостоп.
1: Ух
0: ты. Я реально до этого никогда не ездил. Ну, я думаю, нафиг ставить челленджи. Свои 57, прошу заметить. Да, че и я... что, проехать В Грузию? Грузия рядышком, там буквально... Да,
1: где Северная Осетия, в Грузию?
0: Да, Северная Осетия, ага. не в Грузию. Там до границ километров, не знаю... Короче, mm -hmm. ехать часа полтора. Mm -hmm. Если повезет с границей, если не повезет, ну часа три. И я, значит, сел в автобус. Нормальный да? автостоп? Сел в автобус, в утренний два раза в день ходит, доезжать до границы, стоит 40 рублей. Вышел, стоит эта очередь. На 100, Да, стоит очередь на границу. Я подошел к первой машине, сел все окей. Ну, я как бы я доехал, все нормально, погулял весь день по прекрасному селу или городку Казбеги, где находится, кстати, один из самых крутых видовых отелей в мире. Он входит там во всякие топы. Называется Румс сбеги У него просто шикарнейший вид на горы. Ты наверное видел в моем инстаграме, возможно, как я там ем и венцом запиваю. Ну и в общем, и ехать обратно, я как бы уже такой бывалый, тертый калач автостопа, думаю, да, херли тут дело, сейчас слоем тачку. Выхожу на дорогу, она благ там единственная, как бы в одну сторону границы, а в другую сторону вся остальная грузия. Ловлю тачку, доезжаю, ну, говорю, мне до границы, как бы, чувак, говорит, ну поехали. Мы едем, такой молчаливый грузин на большом-большом джипе. И я им говорю, типа. А вот, может, мы дальше, там, куда-нибудь, Владикавказ, у меня вот Владикавказ. Он говорит, нет, я только за границей, мне ну забрать. Ну, я думаю, хер с до границы, а там такая штука, что границу, в принципе, пешком проходить нельзя. Ну, то есть, наверное, теоретически ее пройти можно, но между российской и грузинской частью 11 километров нейтральной зоны, это такой жесть без каких-либо тротуаров по ущелью, где стоят фуры гоняют машину. Ты реально не дойдешь, видимо. Ну и 11 километров – это прям до хрена. Ну собственно, я-то вначале стою ловить машину, никто не тормозится. Я думаю, херстень, пройду грузинскую часть, там, может, пешком, есть дьють Free, в которой я почему-то не зашел даже, не знаю почему. И думаю, вот как раз выйду, люди же выходят из машин, чтобы пройти. Потом машины будут садиться, из дьють выходят, видят, я такой красавчик, стою, меня берут и везут. Ну я выхожу, установлюсь, а как бы мне до этого все рассказывают, что на Кавказе просто вообще э, автостоп работает вот так, просто все прям и тебя видят. очередь к тебе будет. очередь, да, ну как бы путника не оставят. Ну, Я стою, торможу, типа чуваки все такие, блин, ну мест нет, у меня тут бутылки, у меня тут жена и так далее, вот даже какие-то грузовички не оставят, хотя на фурме их не охота, потому что по пути в Россию я видел, точнее, из России, что очередь из фур, там отдельная очередь, она длиннющая. Там, ну, то есть, ты просто стоишь полтора часа, смысла нет. Нужно легковушки. И тут с российской стороны подъезжают какие-то две разваленные машины, один одиннадцатый, еще какая-то хрень. Не пересекают границу с Грузией, разворачиваются на этом пятачке и начинают из одной машины в другую перегружать какие-то кастрюли, какие-то апельсины, мандарины, ящики, баклажки вина. Я стою прямо около них. Наблюдать за всем этим внутрь мажу машины, ничего не ловится. Одна машина, закрывается, уезжает, встает, такой страшный, прям реально страшный мужик, неприятной внешности, лет, наверное, 50. Он такой: типа, что, в Россию? Ну поехали, я тебя довезу. Я такой думаю, ну, а что мне терять? Ну, как бы, вряд ли он меня в этом ущелье закопает, потому что, как бы, тут же границы и вся фигня, и там охрана, да, пограничники ходят.
1: Я сажу. Неудобно, в конце концов, а?
0: копать неудобно. Копать неудобно в да. ущелье, там камни. Ну я сажусь в машину, точнее еще не сажусь, и точнее даже до этого я еще понял, что это какой-то странный контрабандист, потому что он там пытается впихнуть и спрятать не впихую, я подхожу к этой машине, заднее на стекло в одиннадцатой, говорю, он говорит, ну садись вперед, сейчас уберу, открывает багажник, а я понимаю, что все, что за передним сиденьем у него завалено, собственно, какими-то мандаринами, хурмой, кухонной посуды, новой в коробках, без коробках, вином, еще всякой херии. Я сажусь. И он мне, собственно, рассказывает историю, что он, значит, уже третий, второй или третий день пытается попасть в Россию, потому что он не подумал, ну, видимо, решил слукавить и он, и поэтому набрал так много вещей. А вот лохие русские пограничники его не пускают, потому что столько не положено. И вот сейчас приезжал вот там какой-то брат Сват, они ему часть отгрузили, но у него осталось еще столько, что просто это никуда не влазит. Мы едем, значит, машина едет еле как. Этот чувак мне жалуется, что у него нет сигарет, мы, он практически не спал вот уже в 18 часов. Хочется курить, заканчивается газ, а от заправки. понятно, в этой нейтральной территории нет. Еще у него баклажка вина 5-литровая, которую точно не пропустит. Поэтому тормозим какие-то строители работать. И он прям к одному строительству подошел, что-то сказал: а да, эту баклажку, я говорю, продал, что ли? Нет, нет, просто так. Ну и подъезжаем мы к российской границе, я думаю, блядь, а в чё я ввязался? Я еду с контрабандистом, ну серьезно, ну как бы. а он мне ещё такой, ты, если чё, скажи, что половина твое. Я говорю, да, да, конечно, так я и скажу. Думаю, говорю ему я, думаю, ну хер знает, чё у человека говорю, да? Мы подъезжаем, останавливаемся. И, собственно, я понял, что его не пустят в тот момент, когда мы прям подрули к русскому погранпосту, потому что русский пограничник, который там был, Встречал у нас, ну так, метров с пяти, с такими, о, даже старый друг! И я думаю, о, ну все, я попал, думаю, сейчас я в какие-то кренделя влезу. Выходим, там такое окошко, замасленное помещение. Подходит этот чувак и начинает рассказывать, что он едет в Тольятти, в Самарскую область. Ну ему ставят печать, потому что как бы разворачивают от границы уже вот те, кто снаружи досматривает машины. Мы приезжаем, прям вот этот такой, загончик, как бы, на зону для разворота и дальше, в общем-то, Россия последний. Так, пропускной пункт уже с печатями. Его, в принципе, переходить пешком нельзя. Я, ну я еду пешком с паспортом, какой-то последний пограничный. Мне говорит, что за херня, почему-то пешком. Я говорю, да, блин, ехал с контрабандистом, посостопил его. А, значит, мне надо, чтобы меня... Мне нет, в России надо, я это не контрабандист. Он говорит, ну окей, проходи. И дальше я, правда, быстро словил машину, минут за пятнадцать поймал какого-то чувака на девятке, который довез мне до Владикавказа, долго спрашивал, куда именно мне надо, и довез прям ровно туда, куда я его просил. Вот, такая история.
1: Идеально. Ты почувствовал себя контрабандистом? Вот, то я и... почувствовал
0: себя, почувствовал, что я влипаю в какое-то говно не по, ну, по своей воле, ну, как бы, которое не очень контролирую, не супер приятная история. Кстати, я писал про это большой текст, вообще про всю поездку в Владикавказа, этот эпизод в частности, а ставлю тоже ссылку в описании к подкасту, можете почитать и расскажете вообще, и езжайте по Сетью, она крутая.
1: Рау! Надо кричать, Браун, давай! Окей, mm, okay. давай тогда... Кстати, у меня тоже была, если <связывая>, сейчас не большая история, а вот как раз комментарий, то, что сказал, как у тебя автостоп начался, ты пошел на автобус. Мой первый автостоп у меня тоже получилось так, что нам нужно было, это было в Крыму, нужно было нам выехать на трассу, и на, авто, на, на, авто, на трассу нужно было доехать на автобусе. И мы заказали такси. Чтобы доехать до автобусной станции Которая была буквально В 10 минутах от нас Мы просто были с рюкзаками И э, только когда доехали на такси до, до автобусной станции На автобусе доехали такие, мы. До Ну до, давай, до... чувак, пока да, до того, Давай, не... давай,
0: руку да вытянули Я на самом деле Сегодня было не так. До автобуса с гостиницы я доехал на такси, потом на автобусе до границы, потом уже начал ставить. Просто я подумал, выезжать из Кавказа, там много дорог, они в разные стороны, тормозить каждого. Мне не так это тяжело, я не очень люблю общаться Нет, с людьми. человек, да? да? и думаю, как бы каждому объяснять, вы в Грузию, не в Грузию, а может до границы, а может не до границы, а до середины границы. Я хрен его знает, как там все устроено, какие там дороги. Ну, типа, какие населенные пункты есть. И, в общем, думаю, табличку, жопуют все таблички. ведь не умею, не хочу делать. Думаю, нормально, я доеду до максимально, куда может бюджетно доехать. Там просто затык был в том, что я бы и не пробовал, может, автостоп, если был какой-то автобус. В автобусе нет. Есть, было такси за полторы или две тысячи, но меня это жопило.
1: Окей, продолжая тему с автостопом тогда, давай пройдемся по полной политике. Давай. А, главное, чтобы у нас выпуск автостопно не получился. Все, следующая история у меня будет не
0: автостопная, следующая расскажу про трусы. Ух
1: ты, про трусы. Ну, моя частично тоже связана с трусами. Ну, а на следующий, короче, мы поехали автостопом с подругой в Петрозаводск с Петербурга. Ага. И это было зимой. Мы решили реально почернжиться и такие, ну вот там. Типа, замерзнем ли мы на трассе? Ну, типа, на вот Летом весной мы пробовали как бы автостоп норма. а зимой как оно вообще? Было реально интересно, То есть, у нас был такой вызов, попробовали зимний автостоп и решили куда поехать. Ну, появился настоящий вызов. Угу. Вот а -а -а и в общем собрались, мы утеплились прям хорошо так оделись, поэтому ну, не скажу, чтобы прям тибетский холодно, просто. Главное хорошо давай, одеться, чтобы все было там обязательно, теплые носочки, хорошие ботиночки там тулупчик, все дела. Вот. Доехали мы достаточно хорошо, познакомились с классным парнем, его зовут Макс. Вот потрясающие люди, которые который взял Макс. Я Макс, да. Uh -huh. Это реально второй чувак, который на кауче нас прилетил, его звали Макс, и это, блин, очень классный чувак, потому что нас встретил. Он Первое, что он сказал, «Ребят, я сейчас спешу, вот вам включает квартиры, там холодильник с едой, давайте ко мне домой едьте, вот адрес, и потом встретимся». Ты, кажется, ну, я рассказывал. Да, в пару выпусков мы как раз про это говорим. Но история сейчас не про это uh -huh. <laughs> но она будет дальше. Но мы решили отказаться, поехали с Максом, просто прокатились немного по городу, по его делам, потом поехали к нему и там затусили, все было гуд а фишка, весь челлендж был на обратном пути, когда мы э, поехали обратно в Петербург. Мы с подругой рано утром вышли на трассу и не помню, как она там называется э, чтобы поймать автомобиль. Это было утро, часов 6 час утра, машин было не особо много и было дико холодно потому что была зима uh -huh. э, и в итоге мы поймали парня, как, прямо это с одной тачки Тачку поймали, и сразу до Питера довезли. Вот. Это был военный. На какой-то крутой тачке. Не помню тоже марку. Достаточно комфортная была. Я uh -huh. помню, она была черная, и у нее было четыре колеса. Вот это то, что я не запомнил. Из За рулем uh -huh. был военный чувак. И это был просто какой-то crazy man, потому что он по этой гребанной ледяной трассе гнал чуть ли не по 200 с хреном километров. Это было просто дичь. Вот тогда как раз трусики чуть-чуть запачкались. Хорошая история. А... Ну да, как видно, доехали мы, хорошо, целый жил все.
0: как Ты же знаешь, что все самые пиздецовые истории происходят по пьяни? И вот эта история О, следующая такое... про трусы, она как раз про немножко алкоголя.
1: Та история, ты проснулся в трусах на голове?
0: Нет, другая такая, история. Другая, да? другая история. Я поехал на Канары, чувствуешь, да, нищебродского Чувствую. уже нет. Но поехал в пресс-тур, это когда там едет какая-то группа журналистов, и, значит, и смотрит достопримечательно. Такая поездка была. И там вот один из последних дней, мы живем в крутом отеле, там, вообще в прекрасных номерах. Самое интересное, что там на ресепшене, это важно для, для сюжета, работает девушка, русскоязычная, бывшая. Ну, короче, она из казаков, которую ее дед, по переехал еще на Канары во время революции, они что-то туда свалили. Ну, в общем, она говорит неплохо на русском, но у нее все-таки наш менталитет, она подшучивает и так, и, в общем, такой, такой приятный диалог мы с ней выстроили в какой-то момент. И вот там последний предпоследний день поездки, предпоследний, кажется, и, значит, обычно там были какие-то ужины в программе, а тут ужина нет, ну, значит, нам организаторы такие, ну, ужин сервируют в номерах, вам принесут поднос, все фигню. И мы что-то с двумя коллегами такие, типа, ну, что, скучно одному в номере есть, давайте, типа, поедим там все вместе. Я, а я такой, пришел, в номер, там, значит, поднос, какая-то еда, я думаю, ну, скучно, есть, чего бы не выпить. У, у меня там была да, бутылка вина, вина да, или даже две. Я такой, беру бутылку вина, значит, иду к ним, у них тоже бутылка вина, мы там все доели, все... Выпили, там не сильно пили, трем, с трех бутылок. Я такой: ну все, окей, давайте спать. Я пошел спать, иду к себе в номер. Да, номер мой ровно над тем номером, вот где я был в гостях, значит, у своей коллеги. Захожу в номер с этим подносом пустым, но ну, я же не оставлю, это же неудобно. Вот, как бы пожрал и оставил человеку. Да? Захожу. Ставлю его на пол, думаю, надо принять душу, издеваюсь до трусов, смотрю на этот поднос, думаю, блин, надо поднос выйти на, вынести наружу, чтобы его унесли. Ну и что я делаю? Я беру поднос, выношу его наружу и слышу хлопок за спиной, потому что во многих очень многих отелях двери с доводчиками, и они захлопываются. Я понимаю, что дверь в мой номер закрылась, я стою, блядь, один в трусах, в коридоре, с, делаю самое идиотское, что мне кажется делают все Пытаюсь дергать ручку Ну, она же должна открыться Потому что этой, ну, это не может быть Шо, таких Идиотских а, И надо, мне там восьмой этаж какой-то я такой думаю, Блин, надо идти Заключен, значит, на ресепшн В трусах трусах, а там эта русская, русская девушка казачка, я думаю, господи, блин, мне будет так стыдно. И самое противное, что она есть, говорит линия, на русском.
1: Линия,
0: что, ну, трусы, не стыдно. Стыдно, да, как-то. Она говорит на русском в семейниках. я в трусах и вообще она будет шутить. Пойду к коллеге, uh -huh. думаю я, она все поймет. Я подхожу к коллеге, значит, дверь открывается внутрь, я стучу, а сам держу ручку прямо изо всех сил, чтобы она ее чуть-чуть открыла, но не до конца, чтобы не испугался, потому что ее насилует пришел, маньяк какой-то, дебил. Я держу эту дверь, коллега открывает, начинает тянуть, я ее держу, говорю, стой, стой, не тяни, подожди, вначале мне нужно сказать кое-что. Она значит, сильная девушка, открывает дверь, начинает ржать, говорит, что случилось? Я ей рассказываю всю эту историю, говорю, не могла бы ты позвонить на ресепшн, попросить, чтобы ключ от моего номера, ну, новый ключ, принеси к тебе. Она такая, говорит, окей, я сажусь в кресло, накрываюсь в какую-то подушку, сижу как дебил, она, значит, пытается звонить с комнаты, телефон не работает, она идет в душевую, в туалет, звонит на ресепшн, и этой девушке объясняет, говорит, здравствуйте, там, не помню, Ольгой Ольга эту ресепшн, у меня, значит, тут Тимур из 814 номера, 714, а, не могли бы вы принести ему ключ от номера, потому что он свой потерял. А девушка говорит, да, конечно, окей, пускай спускается, я ему сейчас как раз сделаю. Она такая, знаете, говорит, вы понимаете, он не может спуститься. А, я говорю, Почему не может спуститься? Ну, он в одних трусах. То, так, так, пауза, она говорит, подождите, то есть у вас сейчас в номере мужчина в одних трусах, вы просите меня, чтобы я принесла вам ключ от его номера? Она такая говорит, ну да. А зачем вам это надо? Ну, говорит, понимаете, такая вот ситуация, рассказывает опять всю эту ситуацию. Так говорит, окей, ладно, сейчас принесу. Я сижу в кресле, моя коллега приходит, сейчас говорит, принесет, стучат, стук в дверь. Ну, там зал, там достаточно большой, расстояние, ну, метров, может, 5-6 до двери. Я сижу, накрытая подушка, открывается дверь, там это условная Ольга. Такая, вот ключ. Тимур, Тимур, привет!
1: Все нормально? Все отлично!
0: Показывает мне там класс, лайки и все вот это. Я думаю, господи. И коллега моя мне дает ключ. Я такой, уходить. Она говорит, халат возьми, чтобы в трусах нить. Я говорю, блин, о а чем мы сразу до этого Она такая, ну да. И это было странно. То есть вопрос решался, я мог прийти, взять халат и все бы на этом решилось. Но нет, ну, это был крутой опыт. Красивая история. Хорошо, хорошо, что я, я понимаю, что ты прикинь, я же мог бы, я же в душ собирался, я же и трусы мог снять. Mm -hmm. И вот это бы было просто.
1: Ну, там ты как бы было... трусов не вышел бы в коридор?
0: Да мог, там такой закуток был, да, знаешь. За там стоял, конечно, противогаз, и я мог бы, конечно, с ним пойти, но это было бы жестко.
1: А куда бы ты его найдел? На голову или не... что-нибудь прикрыл? <свят> Нет, да, я, наверное,
0: спереди прикрылся, но ну, это было прям офигеть. Давай свою.
1: Прикольно, окей. Ну, так, давай-ка я расскажу про Крым тогда. Это... Ой, а давай, знаешь, слушай, это я это придумал еще найти. один небольшой давай, интерактивчик для
0: наших а, слушателей. Может быть, кто-то захочет поучаствовать. Давай мы попросим наших слушателей присылать самые интересные и дикие истории из их поездок. А мы их там на условиях анонимности или на неанонимности, как кто захочет, зачитаем и обсудим.
1: Будут, будет, хотя классно. Друзья, пишите ВКонтакте в личные сообщения группе Travel Time тогда, и мы зачитаем ваши истории. Да, ну или вообще где угодно нам да, пишите. Да, да, да. Будет, погнали. История про Крым. 2013 год мы путешествовали по южному берегу Крыма. Это как раз из той истории про автостоп, о которой я говорил, когда начинали. Там мы просто комбинировали на автобусах, угу. на автомобилях, на такси. то есть Было такое комбо. И вот однажды мы делали остановку в одном прекрасном месте. Мы шли по пляжу, просто в палатках жили везде. Вот, мы ехали по ЯБК и везде останавливались в палатке. У нас была такая небольшая классная палатка, и в ней было очень много. Так, так вот мы шли по пляжу и решили разбить лагерь. Просто поняли, что. Не, я подумал разбить место. рожу, а, кому-нибудь Нет, но... никому разбить не хотели. Мы хотели разбить лаги. Вот, было идеальное место, был очень классный песочек, классная водичка и такое уже солнце, которое. <свечес> уходила за горы и там было красивые закаты было потрясающе самое время чтобы давай историю в... ну в... ты так ванц, любишь
0: ванц, длинные ванц, подводки ванц, дела? я <свечес> смогу смак... понимаешь давай, я давай. люблю
1: смаковать. <свечес> каждая история она как, как хорошее, вино. Я понял. <свечес> <свечес> давай. хорошее вино которое ты скоро не будешь пить ну нет это вина наверное я не скажу это не знаю как сделать вот, в общем, мы только начали расчехлять наш Вино. великолепный ага. дом, дом, я про палатку сейчас, вот, и ставить вот эти железяки, на которые натягиваются палаточку. Но вдруг перед нами, так сказать, затмив всю прелесть заката, появилась два шарика и колбаса. Ну, то есть чьи члены кто-то
0: пришел и начал он трясти?
1: Ну, потряхивая, прошел все мимо, вот так вот скажем. Ага. А, и тут мы поняли, что что-то здесь странное в этой местности, что-то таинственное. И потом мы увидели… Это был
0: пляж Меганом, да? Меганом.
1: Я… Ну, что-то, да. что-то из серии. В общем, это был нудистский пляж. И мы потом э -э посмотрели, что там вообще творится дальше, и просмотрелись, поняли, то, что все люди стоят без одежды, голые, общаются и плескаются И вы такие, да блин, снимаем трусы. А мы в одежде, раз. да, и как-то стало неудобно. Нам надо либо раздеться, и, чтобы составить компанию. Либо раздеться, либо и Либо пойти в другое место, У -у -у. чтобы не смешать людей. Не теряются, и одежде, да, и то мы в одежде, да, и как-то неудобно нам было. То есть там нормально люди стоят, а мы такие в одежде как лохи. Но было некомфортно, мы решили уйти. Вот. Ушли. Ушли. Но мы нашли потрясающее место другое. Мы Прошли, э, поднялись на гору, там вот небольшая горочка, прошлись немного по ней и нашли просто какое-то чумачечье место. Э, был вот, ров, ровно площадка для палатки, где мы ее поставили, и э, вокруг этой палатки был небольшой обрыв вниз. Приходили так попопеть, вышел ночью, забылся
0: где-то. И ты упал, да, Неприятное воспоминание, если бы оно было.
1: Да, да, да. Вот такая вот история про Окей. Okay. Еще
0: одна у меня свежая есть история. No, Из моей поездки трехнедельный, недавней в Испанию. Буквально второй день поездки. В первый день мы останавливались. Мы брали машину, там катались по всей Испании. По-моему, три километров проехали. Первый день мы остановились в Тарагоне. Ну, там было прикольно. Второй день мы остановились в городке кастильон де -Ла Плана, Такой небольшой прибрежный городок курортный, ну, в котором, в общем-то в конце октября, начале ноября делать особо нечего. Мы приехали еще в воскресенье, значит, воскресенье все закрыто. Мы такие часа в четыре дня вышли, такие думаю, надо продукты съесть купить, чтобы что-нибудь приготовить. Снимали апартаменты там. Ну, собственно, я, жена и полуторагодовала, даже ему тогда было меньше ребенок. Садимся в машину, едем искать супермаркеты, и они все закрыты. Доезжаем там, ну, типа, есть Ашангет на карте, видимо, в соседнем городке. Но благо, расстояние в Испании небольшое, доезжаем туда, тоже все закрыто, вообще все закрыто. Мы такие, ну, типа, надо какой-нибудь индийский магазинчик. Там куча маленьких индийских магазинчиков, которые, в принципе, работают всегда, даже в воскресенье. И мы прям недалеко где-то от дома уже возвращаемся, и видим такой магазинчик. На улице плюс 11, по-моему, примерно, ну, только 10-11, ну, то есть, ну, вообще-то бодро. Я торможу прямо напротив магазинчика, такой жене, ну, все, говорю, давай, иди, покупай, там что-то макарон надо было купить, еще что-то, и смотрю, сзади мигалки, менты едут, а странствам нельзя. Я говорю, сейчас мы развернемся, кружок навернем и как бы за тобой приедем. Она уходит в одной кофте в этот магазин, ну, я, значит, стартую, разворачиваюсь, ну, получается, едет по встречке, там ну, разделитель, думаю, ну, сейчас вот еще раз развернусь. И первый перекресток, на котором я планировал, ну, я думал, что я там развернусь. Там какие-то три дороги в разные стороны, разворота нет. Я поворачиваю в один поворот, поворачиваю второй поворот. И понимаю, что я ни хера не знаю, куда ехать дальше. У меня ребенок сидит э, в кресле. Я такой думаю, да херня, ну, сейчас найду. Ну, что, ну, я, я видел, на, вижу на карте, что апартамент, который мы сняли, они прям рядом, они в один экран помещаются. Ну, то есть, прям там. И я начинаю ехать, там искать, где, где эта улица. Большинство улиц в Испании в городах, в частности, они односторонние. Поэтому, там, чтобы развернуться, нужно приличный квартачек проехать. <coughs> Мы ездим минут 10, может 15. Ничего не находим. А я еще симку не успел было подключить, жене я отдал специальную сим-карту для путешествий, то есть она у нее была, а у меня там Теле 2. Я пытаюсь ей позвонить с московского номера, мне говорит чувак, недостаточно средств. Но ну, интернет у меня, понятно, тоже нет, я езжу по каким-то оффлайн-картам, хотя как бы интернет мне в этот момент помог, я тоже не очень понимаю. И я закидываю обещанным платежом денег на свою московскую симку. А, у жены еще 1% на айфоне на ее, конечно, да, всегда же так бывает. Она в кофте, в... плюс 11, Давай вообще но она вышла иди. на 2 минуты. Понимаешь, это как бы все было, но, ну, ну, как бы... Я звоню ей, звоню ей, говорю адрес, адрес, скажи адрес. Она говорит, адреса не знаю, заведение Пандерия 365. И все, от связь открывается, у нее садится телефон. Ну, конечно, еще минут 10, пандерии я не вижу, а там на подъезде, прямо на этой улице, когда мы подъезжали к магазину, было заведение телепицца. такое пиццерия, красочная, красная, закрытая в этот момент. Мы такие, о, прикольно, вот даже телепицы закрыта, еще обсудили это. Ну, как бы ничего не находится. меня начинает орать ребенок, потому что, ну, как бы я на нервиках. ребенок, видимо, тоже понял, что мы потеряли маму и я думаю, блин, ну что делать, ну, ну какой-то ад, ну ты себе представляешь эту историю, я как бы ни секунды не думал, что все, мы ее потеряли, и как бы будем искать новую, типа, есть. хрен бы с этой, ну как бы, побомжует, там все нормально, Нет. у нее деньги причем были, там, типа, что ли евро ну нормально, думаю, и ну, в крайнем случае, думаю, если мы как бы, Сейчас не найдемся, она, значит, пойдет, снимет отель, с утра купит зарядку. Найдет созвонимся. нормально, мужу, как сказать. Да, созвонимся, нормально. Ну, будет в крайнем случае. Думаю, нет, ну я в полицию поеду, объясню им, блин, как-то, что гею потерял. Думаю, ладно, надо что-то делать в данный момент. как бы Не опускать руки, искать жену, потому что, блин, надо найти жену. Он там замерзнет и вообще. Мы едем, значит, в апартаменты, потому что там есть интернет. Я думаю, посмотрю на Google картах где эта телепица. Найду телепицу, а там по прямой и вот. И мы едем, собственно, домой, поднимаемся, там парковка в доме напротив, в подвале, мы паркуем там машину с ребенком, я беру его на руки, поднимаюсь на четвертый этаж, он как бы задавливаю его сушками, он их ест орёт, ему как бы это все не нравится, пока еще в интернете находится три телепицы интернета у меня нету в мобиле, поэтому я делаю три скриншота с тем, как расположены эти телепицы, прокладываю путь в ближайший, который мне кажется, как бы, ну, наверное, там, потому что около дома все это происходило, выходить, смотрю, ребенок у меня обкакался, и он орет, и мы все меняем, переодеваемся, спускаемся, идем на парковку, там еще какие-то двери как-то хитрые открываются, садимся в машину, я его сажаю... Мы ем к первой телепицы, и это, блядь, конечно, не так. это я затягиваю, ты говорил? Это вся длинная история, как я искал жену. Она трагичная, драматичная, может быть, вообще... Уже, вон,
1: да, мы приезжаем
0: к первой телепицце, это работает телепицца. Я думаю, блядь, ну, конечно же, конечно, та, которая мне нужна, будет третьей. Ну, надо ехать ближайший строю путь для ближайшей. Понимаю, что это та телепица, которая мне нужна еду прямо, и да, да, вот на эта Пандере 365, там сидит моя жена с макаронами и сосисками холодными. Садится в машину, ее прям трясет, ну, от холода, ну, может, от страха тоже. Наваливаем печку, едем, значит. Наваливаем печку дров тогда. Да, она укладывает ребенка, рассказывает, что она, как бы, вообще 20 минут из 40, по-моему, с чем-то, которые прошли, стоял на улице, ждала, ну, потому что она же не знала, думает, мы будем проезжать, ее не увидим. А говорит, я через минут 10-15 поняла, что вы меня, вы не приедете. Он как бы созвонились, она пошла в эту Пандерию, Греция, просил там у кого-то позвонить телефон, а люди как бы думают, ну, типа, может, какая-нибудь мошенница, там все рассказывает. Он говорит, я тебе типа, им деньги дать, они такие, не-не-не, не можем дать. Значит, позвонить. Вот, такая история. Я потом, распереживавшись, на ночь вылупил просто бутылку вина в одно лицо. Это было жестко. Это второй день был путешествие, она говорит, что же дальше будет? Я, может, еще одну историю расскажу, если успеем из этого же поесть, которая тоже была
1: Тоже с потерей связано? Да. Ребенка, что ли, потерял на этот раз? Ну, давай ты, а потом вернемся. У тебя творится, мужик. Кстати, насчет дать позвонить, у меня тоже была такая ситуация. В Германии у меня сел телефон, мне нужно было встретиться с товарищем, чтобы, собственно, он меня отвел до места, где вот надо было остановиться. И мне нужно было, короче, взять, найти быстро какой-то телефон, чтобы пока он не сел аккумулятор, позвонить. И в Германии я подходил к разным чувакам, объяснял, что вот, мне нужно позвонить моему другу из Германии, он здесь живет, дайте, пожалуйста, номер, я быстро наберу, и все. Это было в Гамбурге. Вот. и в итоге мне а, дали позвонить телефон две очень милые бабушки на велосипеде, их стопанул. Они думали, ты автостопщик. Давай садись, зевной чак, паркинем. Они были, они были в ярких платьях, в шляпах, у них на велосипеде были корзинки спереди с цветами, в общем-то, как в кино. Такие бабульки, и они мне дали телефон позвонить. Я набрал у чувака, отправил ему фотографию, где я нахожусь. Его, он меня оттуда забрал, в итоге все, все, все чики-пуки получилось. Вот. Теперь история. Uh -huh. Теперь история. История будет про а, такой небольшой лайфхак даже. Как экономить на поездках на пароме. Вот. Давай. Я плыл из Швеции в Финляндию. Обычно я как делаю? Я брал туры, и вот эти вот, когда-то ходит там Финка, Швеции, туда-сюда, однодневный тур, ты поешь туда, но, ну, ой, дневный, ночью поешь туда, ты гуляешь в стране, и ночью возвращаешься обратно. Угу. Обычно так гонял. Но у меня была ситуация, когда, опять же, по, вокруг Балтийского моря катался, я из Швеции, как раз, когда выбрал маршрут из Германии никуда, либо а поехать через Балтийское море, то я как раз поехал там в Данию, оттуда в Швецию, в Финляндию, оттуда в Петербург, в Россию вернулся. Вот, когда я как раз с Швеции собирался ехать в Финку, мне нужно было забронить паром. И начал чекать вообще, какие есть возможности вообще оттуда забронировать вот эти самые паромы. Uh -huh, я uh -huh. узнал, что можно, оказывается, покупать билет в одну сторону без места. Вот такая вот есть интересная история. И фишка в том... То, что когда вы едете на пароме, часто можно увидеть картину, что люди... перебью. Первая моя
0: поездка на пароме, по тому же маршруту, как раз была поездка без места.
1: Так вот как раз люди спят там на полу, в лифтах, просто везде, где только можно. Если ночью уходить на паром, они спят везде просто. И это нормально. Да, если в
0: каюту не закрыть, то и там можно дорожить. Ну, типа вот
1: этого. Я нашел идеальное место в ту ночь я засел в игровом автомате, это было просто самое потрясное место, где я когда-либо спал, а, ну, кроме пляжа в Крыму, вот. uh -huh. это был такой топчик, но вот это самое удивительное, самое удивительное место, это вот зал игровых автоматов, где были гоночные автомобили, я, короче, залез в кабину, она еще крытая такая была, с крышкой, я залез в этот гоночный автомобиль, и там немножко прикорнул, но где-то под утро, в четвертом часу меня разбудили э, пьяные европейцы, которые пришли поиграть э, в машинки, погоняться. И они очень были шумными. Я в итоге проснулся и пошел просто залег я на диванчике в ресторане. Они в Ну в каком-то смысле да, они угнали от меня мою тачку, потому что я оттуда вышел и пошел в ресторанчик, там на диванчике залег. Вот, Нормальная история. Начали гонять там на тачках. Вот
0: такая. Ладно, давай расскажу лайтовую историю, да. она даже не то, что про меня, она про... Про ну, того моего знакомого, да? Не-не-не, она про все такие страны, очень крутое событие, которое рядом с нами, которое никто не знает. А, короче, э, вот ты знаешь, что такое Козюкас? Давай ты попробуешь угадать. Казюкос?
1: Блин! Казюкос. Mm. Это что-то с едой связано? Прикинь, да. Так, окей, это связано с алкоголем. Вообще. Да? Так, Да-да. я начинаю Я, короче, шерлок холмс. Так, это связано с едой. То есть, путешествием, потому что мы... То есть, это в другой стране, да, мероприятие? Да. Казюкос. Казюкос. Чехия? Ладно, не буду тебя мучить. Короче, это
0: крупнейший... Какой-то пивной фестиваль, крупнейший да? в Восточной Европе фестиваль всего, ну, народных промыслов называется, mm. ну, по факту, там, еды, питья, народных промыслов mm. и всего-всего-всего. И один из самых больших, на самом деле, фестивалей в мире. За него собирается ежегодно, примерно, миллион человек. Он проходит в Вильнюсе в начале марта, э, в праздник святого Казюка и Казимира, поэтому Казюкус. Mm -hmm. А то есть, У это имя такое? Ну, нет, Казимир, имя, Козюк название фестиваля, отсылаю как бы, это день там святого. Вот к нему привязана погода отвратительная, правда, в это время в Вильнюсе, но ну, лучше, чем обычный там, в Центральной России, хотя бы не так холодно. И вот в этом году меня организаторы этого фестиваля позвали, значит, типа, приезжай, потусим. И, ну, я ожидал, что это похоже, знаешь, на такие какие-то московские дни варения и вот всякое-всякое такое, но выяснилось, что это, конечно, совершенно потрясная история любители крафтового пива удивятся, ну по-моему в, в, в Литве каждый первый фермер варит какой-то собственный крафт, на этом фестивале все это продается, там кормят этими огромными цепелинами такие, я даже не знаю как объяснить, очень, очень жирная, очень вкусная еда, там очень красиво, куча всяких народных промыслов, и в общем, если вы не были в Вильнюсе, то Едьте туда на этот фестиваль, потому что, конечно, совместить одно с другим, побывать на одном из самых крутых фестивалей мира, на который едет куча, там, ну, туда съезжается типа половина Литвы, соседних стран, много людей из Беларуси очень приезжает, а в России эту штуку вообще не знают. И, в общем-то, при всем при этом можно достаточно недорого забронировать отель на это время, а на самой ярмарке все достаточно вообще прекрасно и недорого. Такой интересный факт. История не обо мне, а о неизвестном фестивале. который Очень-очень крутое. У Крутяк. Нет, Там еще, знаешь, э, такими колбасками и шашлыками свил корни.
1: Ко а? Вот так. Давай. Офигеть. Еще по одной и разбежимся, Тимур, тогда. Так, пятая история. Пятая история, которую я ставил на, так сказать, на десерт. Угу. На десерт. Эта история... Блин, почему она опять? У меня опять автостоп в голове. У меня история связана с автостопом, боже Я ехал из Пскова в Петербург на... А, нет, фу, это был автостоп. Блаблакар. Вот. На блокаре я ехал. Так вот, в общем, мы ехали с чуваком с Пскова в Питер, и всю дорогу просто 4 часа это было одно из немногих путешествий, когда реально с человеком можно было 4 часа разговаривать, не останавливаясь. Мы когда прощались с ним, тоже было такое, типа, о, блин, уже все, закончили общение, жалко. Вот. Мы с ним эм, говорили про предпринимательство, про маркетинг в, в целом, про эти вот э, темы. И э, фишка в том, то, что когда я выходил из автомобиля, э, я ему начал протягивать, ну, что, надо заплатить за поездку-то я вот, он начал протягивать деньги, он такой, блин, чувак, спасибо тебе, не надо, забери деньги, вот тебе 500 рублей, спасибо, что проконсультировал. Он за Нормальная за история. история. Знал бы, кому платил,
0: наверное, не стал.
1: -хо -хо. А -а -а.
0: Ладно, давай, я закруглю еще одну историю давай, и, финал. наверное, закончим, а то мы так долго... Говорим, Ладно. Да. короче, та самая поездка в Испанию, мы подъезжаем, к самый дальний. Мы выезжали с Барселоны, точки нашей поездки к Гибралтару, отдельная страна, очень крутая, неизвестная. У нас уже задолбала испанская речь, а там все на английском, англичане живут. И мы, значит, приезжаем в Гибралтар. Гибралтар для понимания 6 квадратных километров, из которых, по-моему, три занимает скала. Ну, то есть, как бы места там немного, мягко говоря. Едем на точку Европы, Это крайняя точка города и страны, из которых видно прям Африку. Ну, там красиво потусили что-то. Такие думаю, ну, а в центре погулять, там еще гора, на горе живут обезьяны, единственная колония в Европе.
1: А жирафов с горы видно,
0: Жирафов не видно, к сожалению. А они...
1: Селу в жирафов. Там, там туман,
0: там ну, достаточно туман, часто дожди, такая прям, прям реально типа Англия. Там есть, кстати, прикольная легенда что про этих обезьян, что Гибралтар падет и перестанет быть английским. Там они долго-давно очень трудятся с испанцами, когда, когда умрет последняя обезьяна. Ну, они не умирают, там, не собираются, ну, типа англичаника нет. Ну, мы едем искать парковку в центре, бесплатные там их парочка, они обе заняты. И надо разменять деньги, потому что там не евро, а фунты. Ну, подъезжаем к обменнику, я выхожу менять деньги. Я, типа, вот уже парковка, сейчас возьму деньги, заплачу за парковку, и все будет окей. Сажусь в машину, а у меня уснул ребенок. А, ну, а это значит, что нужно ездить, потому что ребенок спать в стоячей машине не может, а если не поспит, у него будет отвратительное настроение, ну и, в общем, надо покататься. Мы такие, ну окей, будем кататься, посмотрим, что еще есть, немного что смотреть, едем там по какой-то дорожке вдоль побережья, куда-то в один тупик заехали, в другой едем, и смотрим там вдали ворота порта, ну, в общем-то, и тупик. Ну я останавливаюсь, отключаю заднюю передачу, смотрю в зеркало слева, смотрю в зеркало справа, смотрю в зеркало назад, все окей. Начинаю ехать и слышу такой хлопок <пух> и звук опадающего стекла. Короче, я влупился ровненько, ровненько задним стеклом в двухсотлетнюю английскую пушку на воротах на единственную военную базу во всей стране. А подает стекло, ребенок даже просыпается. Я сижу в машине, думаю, блин, господи, ну что за ад? Ну, ну, ну как так? Блин, вообще, ну просто что делать? Ну, мы сидим, значит, там минуту две, приходим в себя, жена такая, ну окей, надо звонить в прокатную в контору. И что-то, я не помню, как появился, ну, короче, там, с другой стороны этих ворот, въезд там широкий, остановится машина, из нее выходит чувак, испанец такой темненький, высокий очень. Подходит, стучится мне в стекло, показывает, знаешь, как эти, значки полицейского. Гоу отрубаю! не не понял, значки полицейского, такие как в фильме, показывает мне. Я такой открываю стекло, он говорит, все нормально? Я говорю, ну, да. Он говорит, вы главное, не волнуйтесь. Главное, не волнуйтесь. Такое, все будет нормально. Мы, говорю, ну вот прокатная машина, объясняем все. Он говорит, я сейчас позвоню своим коллегам, потому что у меня сегодня выходной, у реально жена сидит в машине. Как потом выяснилось, чувак вообще в супермаркет собирался ехать на выходных, а в супермаркет они ездят в Испанию, там в соседний городок. Вы не волнуйтесь, сейчас позову у коллег, а они значит, совсем помогут. Вы через там, минут пять выходят два таких полицейских с этой эти, военной бази, тоже как из английских фильмов такие, знаешь, в возрасте лет по 60, пухленькие с животиками, такие: о-ха-ха-ха-ха, что пушка выстрелила первый раз за 200 лет, а и сразу не промахнулась". Нормально, нормально. Я говорю, слушайте, ну что вы издеваетесь? Да не, не шутим. И история на самом деле про то, насколько отличаются полицейские у нас. У нас тоже есть хорошие, но, и, но там это просто меня поразило. А, пока один там что-то записывал на бумажке, вот этот у которого был выходной, он такой, окей, вам же нужно поменять машину, есть номер, мы говорим, звоним, не можем дозвониться. Он такой, давайте я своего позвоню, что вы будете тратить деньги? Мы такие, да нормально. Он такой, да не, не. Он сам позвонил в прокатную контору, сам обо всем договорился, нашел ближайший прокат, Он был в 50 километрах, чтобы нам заменили там машину. Договорился, что мы значит, туда ее отвезем. Эти пока там записывали, они принесли веник, убрали у меня все из багажника, собрали весь мусор. Такие типа, ну, кажется, имущество не повреждено, хотя подожди, подожди, сейчас вынесу краску, подкрасишь пушку. А, вот такая шуточка. Я такой, блин, ну, ребят, серьезно, ну, хватит. И, короче, мы все это оформили, и такие, окей, я говорю, бумажки какие-то, они говорят, нет, не надо, там, значит, ну, короче, можно ехать, можно ехать в прокат за новую машину, и говорят, давайте, короче, на границе скажут, что выбили стекло, и если что, вот мой мобильник, они знают на границе, позвонят, ну, там все равно маленькая наверное, знают, или в полицейский участок, там уже есть информация. Да такой окей. Okay. Он такой, а вообще давайте я вас провожу. Есть супермаркет в Испании. происходит, это, это, промежуток длился час. Жена у нее сидела в машине, даже не двигалась. Ну то есть она же сидела, ждала. Ну да, ну муж полицейский, вот случилось. Работает человек. Мы едем за ним, значит, приезжаем через границу, нормально все. Потом он тормозит, говорит. Ну типа, я все равно супермаркет там, по одной дороге, я вас провожу дальше. Там до на этот супермаркет. Мы доезжаем, он говорит, ну типа я сюда еду туда. Дал свой телефон, говорит, как все окей okay, будет. В WhatsApp мне напишите». Мы такие приехали, поменяли машину. У меня, там, я еще на подъезде, где, -то, ну, то есть, когда мы приехали в аэропорт, это аэропорт небольшого городка Херес, я понимаю, что я проебал свой кошелек с правами и карточками в этот момент где-то. Я думаю, блин, ну, думаю, хрен с ним. А права у меня есть международные, вроде полиция особо в Испании нет. Берем машину, пока мы брали машину, у меня ребенка еще оса в палец укусил. Ну, короче, как бы день что то не заладился. Ну, мы такие ей уже обратно. У нас отель просто был прямо около Гибралтара, в среднем городке. Я говорю, Маша, напиши, значит, нашему спасителю сообщение. Она говорит, ну, типа, окей, все нормально. Он такой, хорошо, пишет в ответ. Хорошо, я очень рад, соберетесь еще в Гибралтар, «Напишите мне!» Типа, я всех предупрежу. Вы такие, а мы завтра приедем, мы же сегодня все все посмотрели. И чувак прям как заправский гид говорит, «Окей, парковка бесплатная в центре вот там, там мест нифига не бывает, поэтому есть такой супермаркет, поставите там, там три часа, ну потом вы выйдете, еще сделать кружок, поставите, все нормально, все объяснил, все рассказал, и просто я так говорю, «Господи, как круто!» Такая вот история. Вот это люди... Это люди, ну и вообще, ну, была очень крутая поездка получилась.
1: Очень Хотя я отдал кучу и...
0: денег, конечно, за замену машины, но все равно было круто. Че, закругляемся? Наш новогодний будем. выпуск. Наш новогодний выпуск. Непонятно, когда он выйдет. Ну, в общем-то прикольная Ровненько. Ровненько. Если вы да, если вы послушаете его после нового года. Если вы вообще включите этот выпуск после Нового года, не выключайте его. Слушайте кругами просто. Слушайте кругами. Не знаю. Он хороший выпуск, мне кажется, получился. Смешные истории. Прикольно. Надо делать так периодически. Можем каждый десятый выпуск рассказывать офигительные истории. А может быть и не десятый. Или просто звать гостей и вместе с ними рассказывать офигительные истории без привязки к теме.
1: В общем, новый сезон, друзья, как вы поняли, будет очень неожиданный даже для нас, если у вас, кстати, есть идеи по тому, э, как бы вы хотели, чтобы это шоу трансформировалось, чтобы мы продолжали звать гостей с Тимуром. Или мы с ним вдвоем обсуждали какие-то новости, сезона. Или драки сезон, в грязи устраивали. Да, просто, устраивали просто драки в грязи устраивали из этого аудиошоу. Mm -hmm. Как люди месяца в грязи. Такие звуки ну, дали. Ах ты, сука! Да, что-то типа. Если вам это интересно, вы напишите об этом в группе ВКонтакте под этим выпуском. Мы обязательно рассмотрим все предложения. Или вот в подумаем... iTunes. А, и, ну отзывы iTunes это отдельная история, чувак. Ну, как хорошо. Ты?
0: Напишите, в общем, нам, Чего вы
1: хотите. Да, пишите, что хотите ВКонтакте.
0: С наступающим или уже наступившим Новым Годом. В общем, У счастья, как, как здоровья. Скажешь? Побольше хороших новостей и, и... Но и путешествий в новом 2019 путешествий. А мы будем рассказывать все также про классные места крутых людей и приключения. И все, да. все вот
1: это вот. Спасибо большое. Пока-пока. Всего... Всего доброго, до новых выпусков. Пока.